0: If you have a
1: heart to dream
0: You have a heart to challenge Take that challenge And realize your dream Dream Heart ドリームハート政教新聞がお送りします
1: 皆さんこんばんは萌芸一郎です東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も素敵なお客様がいらしてますオリエンタルラジオの中田敦彦さんですよろしくお願いします,しします中田敦彦です中田さんあの僕レディオフィッシュのパーフェクトヒューマン出た時、はい、本当にいいなと思ったんですけど嬉しいで,すでもねお笑い芸人さんが、はい、あ本格的なうんうん、ミュージックの活動をするってついていけないところもあるでしょう,うん、うん、きっとお笑い
0: 芸人さんで本格的な歌の活動っていうのはかつてなかったかというとうん、うん、実はあったんです、ね、だけそれは、うんあの「トンネルズ」さんもそうだし「エイジ・ジャングル・ウィズ・ティー」とか「ダウンタウン」さんもそうだし,した、ね、藤井隆さんとかも「なんだかんだ」っていう歌で「紅白」でやっていらっしゃったりとかそういう活動があるんです。ただ僕らはその出自がお笑い芸人が歌をやるよって大きくエクスキューズして番組で作ったものとかメジャーレーベルで出したものではなくてそれをお笑いのネタ番組でゲリラ的に披露してそれが歌なのかネタなのかって論じられながらバズったっていう形がすごくまあ独特だったんだなと
1: 思います。中田さんがあの、はい、パーフェクトヒューマンってあの決めごめ、はい、みたいなのを言うまでの引っ張り方っていうのはありがとうご
0: ざいます、あれはでも音楽の業界で言うと1個のトレンドの1つで、うん、EDM と言われるやつだったんですよね、日本でなかなか EDM が浸透しないって言われてる中で言うと、うんうん、僕はあの3代目 JSOULBROTHERS さんの「流星」うんうん、「世界の終わり」さんの「ドラゴンナイト」、その後が「パーフェクトヒューマン」僕と。あのそうですいやでも、そう
1: だと思いますよ。なんかこう、うん、ま
0: あ、大衆的にお届けしたという感じであるんですけど、あれもアメリカとか韓国とかの音楽を勉強して作った EDM っていう感じです、うんまあ、だか
1: ら、本当に中田さん、そういう形で、ご本人の中では、はっきりとしたビジョン、イメージがあるんでしょうけど、はい、それが本当、すぐ伝わる人もいるし、どうなってるんだって思う人もいるという中で、はい、今週はそのあたりのことを、ち
0: ょっとね、いますお
1: 伺いしていきたいと思います。とということで、えー、今週もオリエンタルラジオの中田敦彦さんをお迎えし中田さんが考えるお笑い論さあどうなるかなお笑い論いいろいろお伺いしたいと思います、はいうん、どうぞよろしくお願いしますお願いたします皆さんすでにご存知だとは思いますが今夜も改めて中田さんのプロフィールをご紹介します中田さんは1982年大阪府のご出身慶應義塾大学経済学部をご卒業されていらっしゃいます大学在学在中の年お笑いコンンビオオリエンタルラジオとしてデビューデビュー直後に武勇伝ネタで大ブレイクしその後漫画やアニメに詳しいオタク芸人インテリ芸人としても認知を広げましたそして2016年には音楽ユニットレディオフィッシュによる楽曲「パーフェクトヒューマンが話題となりその年の NHK 紅白歌合戦にも出場第58回日本レコード大賞企画賞も受賞されましたまたテレビ朝日系列の番組「しくじり先生」に出演した際中田さんの授業スタイルが分かりやすくプレゼンがうまいと評判になり高田島社から「僕たちはどう伝えるか」を刊行されていらっしゃいます。ということで中田さんあの、はい、僕イギリスに住んでた時ねかつてロックンロール、うん、ミュージシャンだった地位にコメディアンがいるっていうようなことを若者たちが言ってたんですよ。はいはい、だからなんかそのやっぱりお笑い芸人さんってやっぱり新しい文化を作っていくっていうそのど真ん中なんだと思うんですけどあのどうですか最近のお笑いの状況って
0: 。ああなるほどそのイギリスのロックの人がコメディであるというまあフリーでいうとまあ言ったらライフスタイルとかあの人生の生き方とかを教えるのがまあ音楽の人もいるだろうしそのまあコメディアンでもあるだろうしっていうことであるとまあいったらその。なんでしょうね。言ったらエリート、うん、っていうことじゃなく、ないと扱われてる職業の人たちだからこそ、うん、まあなんかこう成り上がる、うん、姿勢がよく見えるし、それが若者にこう勇気を与えるっていうところで言うと、まさにあの僕もそういうお笑い芸人さんをたくさん見て憧れて入ったところはあるんですよね。でも中田さんってさ、キャリ
1: ア的に言うともうエリートじゃない、はいはい
0: まあ、学歴で言うと、その、慶応大学っていうと
1: ころを出てエリートですよね。まあ、世間的に見たら絶対どう見てもエリートじゃないですか。うん、まあ、そうかもしれないですね。そのあたりどうだったんですか、はい、その、一方でほら、お笑い芸人さんって本当に下克上な方も、はい。<し>そうですね。だし
0: 。はい。まあ、でもそこら辺で言うと、あの、お笑いとかコメディが、実はその、例えば、あの、ミスター・ビーンとか、うん、モンティ・パイソンとか、はい、あのあたりのその、喜劇とかを作ってる人っていうのは、まあ、エリートだったり、するじゃないですかまあ、そうですね、あの、オックスフ
1: ォードとかケンブリッジに出てる人多いですよね。はい、だから、その
0: 、決してない流れではないと思うので、うんうん、日本のそのテレビ業界の中であまりない流れだったっていうだけかなとは思ってですけど、ね。新しかったわけですよね。そのあたりどうでした、はい、学歴が邪魔したとかいうことはありましたまあ、やっぱりネタ生まれたりとかもあと。あったんですかたとは思います。あの、単純に、慶応ですって言った方が笑いづらいんですよ。やっお客さんが下から入った方がお客さんに寄り添えるので、武勇<笑>伝の時とかは一切慶応卒ってこと言ってないんですよ。でもその後テレビ番組を持ってレギュラーがなくなって、うん、まあいっぱい出なきゃなって。どっかにっていう時に、まあ、クイズ番組ブームが来るんですよね。はい,はいはいはい。Q さ様とか、まあ、ミリオネラとか、ネップリーグとか。で、あの、高学歴芸人という,そう,そうジャンルがね。そこで、ま、宇治原さんと戦ってみたりとかっていう中で言うと、まあ、使い始めたんですけど
1: 、それまではあんまり使わなかったですかね。あの、武勇伝の中で、ね、はい、レギュラー3つ持って、1年でゼロにするっていうあれ面白いですよね。あれ
0: はね、面白いんですよ。でもあれは、その、本当にテレビメディアと吉本との関係みたいなのがうまく入っていて、ええうん、それまでやっぱりこう吉本一番大きいお笑いの事務所で、ええ、そこがプッシュして何もなくなるってことは今日なかったんですよ。うん、そのダウンタンさん、ナインティナインさん、ロンドンブーツさんとか、うん、もう若く20代でゴールデン番組を持った人で、うん、全部なくなった若手って僕らが初めてたんですよ。ええ、そうなんですか？そうなんです。あのキングコングさんが僕らの一個前の、うん、まあ言ったら吉本のエリートコースだったんですけど。うんうんうんキングコングさんも、跳ねるの扉という、若い時に持った番組は、すぐ終わらなかったですね。い、うん、ったら、あれも10年ぐらい続いて、ゴールデンで。あ10年やったんだ。ってたんですよ<ー>実は深夜も、含めててかももししれれなないんでですすけけどど西野さんあれをネタにしてますけどね,のはねでもエリートとして、まず、すぐ、最速でもって、全部なくなるっていうのは、メンタルラジオが本当に初めてだったので。何<笑>
1: だったんですか、それ
0: 。これはね、あの、テレビのメインターゲット層が、ティーンではなくなってった時代だったんですよ。うん、あー、そうか。はい。若者の,の代表が、要するに20代半ばぐらいの人が、うん、ゴールデン番組を持った時に、ティーンの数字が高ければ、ゴールデンで1位になれてたんですね。うん、かつては。うん、だから、ロンドンハーツとか、めちゃめちゃイケてるとか、ハ、うん、ネルの扉っていう、ティーンとか20代前半をターゲットにした番組が、ゴールデンで他の番組と戦えてたんですけど、うんうん、僕らがカムリを持った時代あたりからうん、うん、ティーンではなくて、どんどんと年齢層が上がっていって上がってっちゃったんだ。で要するに、ウェブの時代が始まったんですよ。うんうん、で、YouTube とか、そういった他のチャンネルとかにティーンが奪われていって、ゴールデンタイムが今、50代以上。主戦場がそっち行っちゃったんだ。にターゲットが移っていったんですね。うんうん、テレビ、今、どうなるんですかね、これから。これから、でも大きい資本であることは間違いなくて、しかも多角経営実はしてるんですよね。不動産やってたりとか、はい、事業部があったり。そうなんですよ。だからそこら辺、アナウンサーの、男性アナウンサーの方とか同世代の人がいて、うん、テレビどうなるみたいな話はするんですけど、実はあの、この曲いけてるとか、この曲数字今落ちてるとかって論じられるじゃないですか。でもそれはあくまでも放送という業種の問題であって、うんうん、不動産とか関連ビジネスとかを見ると、まだまだテレビ局はすごく元気だったり、強かったりもするんですよ。まだ余裕があるんですね。はい。うん、ただ、放送というジャンルの中で、その後どういう舵取りをしていくかは、今まで通りにはいかないわけですよね。だから僕は、例えば海外の資本、うんうん、もちろん Google とか、うん、中国の、TikTok を運営してる会社とか、はいは
1: あ、TikTok ね、は
0: い、そこら辺の会社と、もしかしたら提携するなり、<う>合併するなりとかもあって、ウェブとか地上波とかっていうものが、うんまあ、ミックスされていくような状態になるかなとは思います
1: 。まあね、時間の問題かもしれないですね。うん、なんというかね、かね
0: その海外の,、うん、その資本がこんなにスムーズに放送に入ってくるのかっていうのが、うん、言ったら、アップル TV とか、はい、アマゾン TV っていうのを、はい言ったら放送って権利で守ってるにもかかわらず、うん、テレビっていうデバイスの中にうまく入ってきちゃったんですよ。うんうよね、そうだね。リモコンを渡して、うん、ポーンとアマゾンのリモコン、アップルのリモコンっていうのを子供たちとかはパッパって使うわけですよ。子供たち見てるもんね。子供たちがこっちのリモコンの方が使いやすいもんって言って、うん、<笑>あの普通のテレビに付属してる、<笑>そうか。たくさん数字が書いたリモコンをポイって放り投げて、うん、ちっちゃいリモコン貸してって言って、あれでアニメとかを。ういう時代なんだねあ
1: れを見てると
0: あこれは生き方を変えていかないといけないなと思いました
1: そういうわけでね、はい、中田さん自身は本当にもう僕未来をはっきり見てると思うんですけど、はい、藤森さんはどんな感じで<ー><笑>そういういとこ見てるんですか藤森君はすごく
0: 、あのーまあ、
1: 僕とも違って、
0: うん、その今の状況にフィットするっていう才能がずば抜けてるんですよ。トレンド今まさに流行ってる今まさにそういう状況だっていうことなので彼自身は、えっと、テレビの中で今要求されるものにフィットするっていうことにすごく喜びを覚えてるしそういう生き方もあると思うんですよだから彼はあのタレント業をいろんなコマごマとやったり役者業とか声優業とか求められることを全部やるっていうことですねでも僕自身はちょっと先を見たい自分で仕掛けたいんですよね仕掛けたいし何、うん、かこうオファーを受けるのではなくて出したり提示したり、はい、僕はそのやっぱりお笑い芸人って、うん、面白いことする人じゃないっていう最初の議論なんですけど言ったらまあたけしさんとか、はい、男子さんとかもそうだと思うんですけど、はい、その思想ですねイデオロギー。うんイデオロギーそのものが、まあ、カウンターになってたり。
1: 生き方がかっこいいっていうかね。そうですね
0: 。うん、なんかそれが生きだったりとか、そのパンクとかロックとか表現されるようなアンチテーゼ、うん、になってるっていうところが僕は結構面白いいや、そうですよね。だからその、迎合、うん、していくようなタイプよりはそっちにかっこよさを僕は持ってたので、うんそういうふうではありたいなと思ってるんですけどね。中田さんはどうなんですか、は
1: い、海外進出とかそういうのっての
0: はあでもすごい興味あります。うん、それがお笑いなのかどうかっていうのは分かりませんけども、うんうん、ファッションとかミュージックとかも含めて、こう、アジアとか、まあその中国とかの、うん、企業の流星の、うんうん。すごいよね。っていうのは、うん、もうなんか日本人の方々の大半イメージしてる中国企業の想像を絶してきてるんですよね。うんうん中国のテレビ番組とか音楽に関してもやっぱりスケール感がもう違ってきていて、そこはもうはっきりと負けを認めてからしっかり勉強して
1: いかないといけないのかなと思うんですよ、ね。なるほどね。もうある意味じゃだからあのまあ従来型のメディアのイメージとか、はい、従来型のその芸人さんの成功のイメージはもう。うん中中田さんののではもうういいいかなっていうまあ何を成功とするかっていうのは
0: 思うんですよそのかつて自分が見て憧れた人とか憧れたものに認められることが成功だっていう人ももちろんいるんでそれの人にとってはそれは一つのゲームだと思うんですけど僕はなんていうかその大きな影響力だったり自己表現としてその島自体が沈み始めてるんだったら別にその島にこだわらずに次の島に船を出してもいいのかなっていうタイプなので。なんかこう、まあ、表現は一つじゃないから、いろいろと発信していきたいなと思いますけどね
1: そしてディレクターがどうしても、消け、うん、とここにあの、はい、書いてあってですね、おですか最近、いよい夫を辞めます宣言をされ、うんうん、話題を集めましたっていうのを書いてたんですが、う
0: んうん、ありがとうございます。これは
1: なんか,どうなんですか、これもね
0: 、すごくいろんなシェアされていて、僕自身は、ウェブ記事でずっと、女性に寄り添う男性の記事を書いてたんですね。夫として男性もっと頑張れっていうタイプの記事を上げてて、女性からのまあ、いいねをもらってたんですけども、僕自身やっぱりそのやり方で行き詰まってしまって、家庭が。あ、そ
1: うなんですね。そうなんですよ。僕
0: 自身はなんかその、妻の意見にフィットするということでやってたんですね。なぜなら、子供を笑顔にするより、ママを笑顔にできなきゃダメだっていう思想があるわけですよ。で、ママをサポートしなきゃいけないっていう思想の中でやっていったんですけども、実はそれは、ゴールがなくて、うん、うちの妻からすると不十分だったんですよね。うんうん、どれだけやっても。でも僕の中であこれはもしかしたらと思っていい夫であるという謎のビジョンが稼いになってるなと思ったので、うん、そこを一回外す。でこれを言うとそのいろんな人がかなり攻撃的に反応してくる人が多くて、うん、あああ中田さんは育児放棄したんですねとか、うん、妻を追い込むつもりですかということで、うん、まあ腹を立ててる方多いんですけれども、僕としてはそういうイメージではないんですね。ここ女性の育児論と男性の育児論でいうと、男性の育児論が5年ぐらい遅れてるんですよ。おフォーカスが当てられるのは遅くて、うん、実はあの女性の育児論が盛り上がった時に、そに、言ったらキラキラ系ママっていう、まあ、パーフェクトママですよね、うん、完璧な、美しくて、子供にもこうやって、ああやって、うん、そして自分も生き生きしてるっていうようなママ像が提示されたんですが、それが強く女性を一回追い込んだんですよ。なぜかというと、それは無理だからっていう。うんうん、だから、もうボロボロでぐちゃぐちゃで、こんな状態になってるっていう自分を受け入れようっていうふうにしていったんですね。うんうん、例えば、母乳かミルクかとか、どれぐらい子供と一緒にいるか、預けてもいいのか、そういう議論の中で、これはもう社会が変容してるから、ママもある程度、いいママじゃなくていいよっていう議論が済んだんですよ。うんうん、その中で、おい男たちよと、うん、頑張れよっていうのが続いてて、その中で僕は、ここまで来たんだなと思ったんですよ。うんうん、僕、お父さん方と喋ってても、うん、みんないいパパでやろうとしてるんですよ。もう昔みたいに、なんでしょうね、封建的な、女が子育てしろ男が大黒柱だっていう男、あんまいないです、うん、僕の世代いいね。うん、だけどみんな追い詰められてる。うんうん、だからついに議論が追いついたんで、そうかそうか。いい夫っていう、その幻想を外す。あ、そういうことだったんだ。うん、それでもうちょっと、お互いカジュアルな、今の時代にフィットした育児っていうものを議論できませんかねって、いうそれだったらす
1: ごいわかりますね。ことなんですけども、僕としてはいいよと幻想から解放するための。まあ一つの宣言だったのに、はい、なんか違うふうに捉えちゃったっていうね。まあ結構強めの言葉も言ったので、<笑>それをやっぱ抽出されるとそうなるなと思うんですね。ね、中田さんって、はい、自分でやっぱり世間から誤解されやすいなって思いますどうですかね僕
0: としてはもうあんま分かんないんですよ<笑>ただ強く言葉が届く人間だと思いましたうん、うん、なんかそのどう伝えるかとかもそうなんですけど話題になっちゃうんでねうんなんかすごく響くしなんかすごい見られてるなっていうよくも悪くもそれはすごく思います、ね、どうしますかねうん僕あんまり気にしてないんですよあっ気にしてないんですかそれは先人を見ても、うんたけしさんもタモリさんも若手の頃むちゃくちゃ言われてたんであのタモリさんが嫌いな芸人の方に入ってった時代がだった今
1: は本当に好感度ね、ま、そうなんですよ、うん
0: 、なんかそういうことを考えてるとやっぱりオピニオンを発信するっていうことはやっぱり物議を醸していくしそれが新しい議論であればあるほどまず反発されないといけないじゃないですかうん、うんうん常に言ってることがマイルドに世間に伝わるようだとしたら、もしかしたら新しくないのかもしれ
1: ないなと思うので
0: 、宿命的に批判もされるだろうし、はい、そこはもう、だから僕のことを攻撃的に議論してる人たちのことも、あんまりなんとも思わないんですね、<あ>この野郎とは思わないです、ねなですね、落ち込んだりも全然しない、そうあ若干します、<笑>若干するんだ<笑>やっぱり若干はするんですよ、なんか、あ,あ,あ,あそうなんだとか思うんですけど、うん、まあ寝たら
1: なんとかなる。なるほど。はい、あの世間の皆さん、ちょっと優しくしてあげてください。お手柔らかにお願いします。<笑>ということで、あの、はい、この番組、いろいろ伺ってきたので、本当に面白かったな、もう,もうありがとうございます。この10倍ぐらい聞いても、なくならるぐらい面白いことがあると思うんですけど、はい、改めてあの、そんなもう強く言葉が届く、はい、中田敦彦さんが書きました、僕たちはどう伝えるか、うん、人生を成功させるプレゼンの力。高島釈迦が出ています本当に素晴らしい本なのでぜひこれ買って読んでください、はい、私絶賛おすすめ中です嬉しいです中田さんあのーはい、この番組の実はテーマが「ドリームハート」ということで夢なんですけど、はいうん、中田さんのこれからの夢って何でし
0: ょうああ夢これからの夢は僕はビジネスをですね<う>当てていきたいなと思っていて、うん、それは今、あのー、お笑いやってテレビ出てその後歌もやって今アパレルもやってこの後いろんなビジネスやっていきたいと思っていて、それをいろんな人たちと一緒にやっていくっていうのが今楽しいんですよ。うんうん、だみんなの夢と自分の夢を掛け合わせて、その一個大きい表現をする。で、それで今までやってきたものが全部生きてくるんですよ。うんうん、アパレルやるときもミュージックが生きてくるし、ミュージックやるときもこういうタレント業が生きてくるっていうのが面白いなと思うので、僕がどこへたどり着くかわからない、うん、今道を歩いているので、これを聞いてる皆さんの夢と、僕の夢が一緒の夢になって叶うっていうのを今夢にしてます
1: いや面白いですねだから大ら中田さんには行く先が見えてるんでしょうし、はい、その行く先をシェアできる仲間たちはいがいるってのはまた嬉しいことですよね。嬉しいですね。深いというチャンネル、これからね、はい、大事だっていうことで。そのどうなっていくのか、すごい興味があって、またぜひ。幸福線のですか。幸福線のもそうですし。<笑>はい、幸福線のは、まあ、私としては、やっぱりね。はい、注目ですよね、はい。来てみたいと思います。<笑>ありがとうございます。でも、本当またなんか新しい展開があったら、いろいろお話伺いしてください。また呼んでください。はい、お願いします。ありがとうございます。はいということで茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハートですが今夜はオリエンタルラジオの中田敦彦さんをお迎えしました茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜もオリエンタルラジオの中田敦彦さんをお迎えしましたいかがでしたでしょうかあの僕中田さんねまあ、ご発言が世間の中でいろいろ報じられてまあ、注目されていて誤解されてしまうことも時々あるんでしょうけどただやっぱりお話を伺っていると時代の流れというか次に何が来るかってことをねちゃんと見据えていらっしゃるんだと思うんですよねやっぱりアーティストクリエイターというのは次の時代に来るものを自分から呼び寄せていくそういう存在だと思うんで中田さんがね時にはまあ波風立てたり誤解されることもあるんだけどやっぱりね自分のやりたいこと自分が好きなこと信じることを貫くっていうそういう姿勢はほんと敵だなと思いますしあのこれからもね注目して応援していきたいなという気持ちになりましたさて今年の放送は今回で最後となってしまいました、えー、来年も是非「ドリームハート」よろしくお願いいたします一年を振り返るという意味でここでメッセージを一つご紹介したいと思います福岡県にお住まいのラジオネームマミさんからモギさんこんにちは普段の生活ではお会いできないようないろいろな方のインタビューを聞くことができて嬉しいですというメッセージをいただいておりますマミさんありがとうございますあの私もねいろいろな方とお話しすることで本当にあのいつもいろんなことを学ばせていただいてるんですけどそのことが少しでもねこのドリームハートという番組を通して皆さんにお伝えできたら嬉しいなと思っております、えー、来年もまたこの番組様々な素敵なゲストの方をお迎えして皆さんに素敵なメッセージをお伝えしたいと思いますので来年もぜひよろしくお願いいたしますということで新年最初のお客様はぴょんちゃん冬季パラリンピックのスノーボードで金メダルを獲得した成田グリームさんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょう皆さん良いお年をお迎えくださいドリームハートお相手は森健賢でした
0: 「ドリームハート」成京新聞がお送りしました。